0: Écoutez Path and Wheels, un podcast proposé par BF Goodrich. Il s'appelle Sébastien Loeb. Sa réputation, il l'a construite à la force du poignet, les mains sur le volant et le pied sur la pédale. Des kilomètres, il en a parcouru depuis ses premiers essais jusqu'à ses nombreux titres, français d'abord, puis mondiaux. Toujours avec la même ambition, décrocher la victoire. Premier épisode, direction le Dakar, son grand défi en rallye Raid. Il en profite pour nous parler de sa passion et nous explique. Comment il se prépare Ça vous tente Alors attachez vos ceintures. Je m'appelle Sébastien Leub, je suis pilote, professionnel, principalement en WRC pour la, une grande partie de ma carrière. Et puis, euh, puis j'ai touché un petit peu à, à, à pas mal d'autres disciplines, euh, dont, euh, dont le rallye raid, qui est actuellement, je dirais, ma, ma discipline numéro un. J'ai gagné euh, 9 titres de champion du monde en WRC. J'ai gagné 80 courses, 900 et quelques scratchs en spécial, je ne sais pas exactement. Mais voilà, c'est une carrière bien remplie. Dans ma jeunesse, moi, j'ai toujours rêvé de, de piloter à la base. Alors, euh, en compétition, c'était le, le rêve ultime, mais à la base, ma passion, elle était pour le pilotage. Ça a commencé par. Euh, par faire le con en vélo, euh, ensuite euh, en mobilette, euh, j'ai participé à quelques courses de mobilette à l'époque, ce qui était euh, génial pour moi, j'adorais, puis à partir de mes 18 ans, euh, bah, c'est la voiture qui m'intéressait, euh, je m'entraînais tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais je m'entraînais dans les champs, sur les chemins de terre, etc. à, à glisser, et jusqu'au jour où j'ai vu euh, l'opération Rallye euh, qui était pour moi bah, la seule opportunité finalement de participer à une compétition avant tout euh, je rêvais pas, même pas à ce moment là de faire du rallye je rêvais juste de participer à une course et de faire la course avec les autres donc, euh, donc j'ai participé à ce rallye jeune C'était euh, puis finalement ça s'est super bien passé euh, je me suis retrouvé euh, premier euh, sur, euh, sur la France euh, deux années de suite ce qui finalement m'a ouvert des portes et, et m'a permis de débuter en rallye euh, à, la à la suite de ça mais euh, sinon ouais le j'ai toujours eu le pilotage, le besoin de chercher les limites en moi. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, ce n'était pas le cas de mes parents. Ma mère était prof de maths, mon père prof de sport, donc rien à voir avec le sport auto, mais j'ai toujours aimé ces sensations, même quand mon père roulait un peu vite en voiture, j'ai toujours adoré. Petit, j'avais un poster de Vatanen avec sa 205 de l'époque du Dakar dans ma chambre. Je rêvais pas plus de Dakar que de WRC, que de Formule 1 ou quoi, ou même, même ni de moto, en fait. Euh, J'aimais tout ce qui avait un moteur et, et tout ce qui allait vite. J'adorais voir les passages de rallye à la télé, même si à l'époque on avait trois chaînes, donc c'était pas comme aujourd'hui où on peut passer son temps euh, à regarder des vidéos sur Internet, c'était pas pareil, mais... Euh, mais ouais, j'ai toujours, ai toujours aimé ça, mais pourquoi euh, C'est une question. Euh, quand j'étais jeune, euh, bah, les voitures qui me faisaient rêver, euh, c'était une 205 GTI. Hein. <rire> c'était euh, les petites voitures de sport de l'époque qui étaient, je dirais, un petit peu à ma portée. Euh, forcément, euh, je voyais une Ferrari ou quoi, ça me faisait rêver, mais je n'imaginais pas un jour en pouvoir en conduire une. Hein. Donc, euh, donc euh, je me contentais de ce qui restait à ma portée, les 205 GTI... Euh. Les R5 GT Turbo, etc, c'était euh, la voiture qui me, qui me faisait rêver. Ouais. D'où me vient ma passion euh, Pour moi, ma passion, elle est, elle est en moi, à la base. en fait. Ben oui, mon, mon père ne roulait pas hyper vite. Il roulait comme il pouvait. Il aimait bien aussi un peu la vitesse comme ça, mais ce n'était pas la même passion que moi. Et les, les premières fois où... C'est même lui qui m'a emmené euh, quand j'étais jeune et que j'avais pas encore mon permis. Euh, dans les champs, euh, enroulé à tour de rôle, à faire des dérapages. Et euh, d'entrée de jeu, j'étais meilleur que lui, alors que j'avais conduit, euh, conduit à 30 km de ma vie, en fait. Donc, euh, c'est un truc qui était en moi, qui me plaisait, qui me... des sensations que j'adorais. Et... C'est pas vraiment explicable, en fait, euh, mais c'était un besoin et ça l'est toujours. Bah, moi, ce qui m'a donné envie de faire du off-road, c'est c'est de voir les images du Dakar déjà à la base, euh, parce que c'est probablement les seules images que j'avais vues avant. Les autres rails, on en entend un peu moins parler pour l'instant. Euh, maintenant, ça devient champion du monde, ça sera peut-être un peu plus médiatisé, mais euh, je dirais que c'est l'ensemble en fait. C'est le fait de, de rouler dans des paysages euh, qu'on n'aurait pas l'occasion de voir quand on, on, si, si on n'y participait pas. Et en plus de ça, euh, c'est un pilotage qui me va assez bien parce que. Euh, j'ai goûté au circuit, j'ai goûté à différentes disciplines. Euh, ma di discipline de base reste le rallye. Et, euh, et ce qui est, il est là où je suis doué dans mon pilotage, c'est plutôt dans l'improvisation dans en fait. C'est pas forcément dans la répétition comme en circuit. Je vois bien qu'en circuit, ça a toujours été un peu plus compliqué. Mais, mais le fait de rouler à vue, en, en improvisation totale, de franchir des, des obstacles qu'on découvre au fur et à mesure, tout ça dans un environnement... Euh, est juste incroyable, et en prenant le départ d'une spéciale, on sait qu'on part pour 500 km, on sait pas où on va aller, on suit juste un roadbook, on franchit tous les obstacles sur le chemin, tout ça avec un pilotage à la découverte, avec toute l'improvisation qui va avec, je trouve ça excitant et amusant. Bah, en allant chercher le pain le matin, non, on ne va pas retrouver les mêmes sensations qu'en euh, qu qu sport auto. Après, euh, partir avec un SSV au Dakar ou partir avec une Jeep euh, faire une promenade au Maroc, c'est pas la même chose. Euh, au Dakar, de toute façon, toutes les voitures qu'on qu a, c'est des voitures de compétition euh, qui sont étudiées pour euh, le SSV. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée, en fait, euh, parce que euh, ça permet de rouler à moindre coût qu'une voiture, même si ça reste quand même un budget. Mais, euh, c'est moins cher, performant, facile, donc euh, c'est une bonne porte d'entrée. Après, il y en a peut-être qui préfèrent rouler dans une vraie voiture, euh, c'est possible aussi. Mais, euh, mais pour prendre de l'expérience, parce que je pense que quand on est amateur, qu'on n'a pas une grosse expérience du désert et qu'on arrive au départ d'un rallye du Dakar, il vaut mieux avoir une voiture quand même qui permette euh, de s'acclimater et qui ne soit pas trop compliquée à la base. Un amateur qui, qui fait le Dakar euh, avec une voiture, que ce soit un SSV euh, ou... Une, les SSV aujourd'hui, ça donne des, des super sensations. C'est des, des véhicules faciles, plutôt légers par rapport aux voitures qu'on a nous, plus faciles en franchissement, performants. Euh, donc un amateur qui va rouler avec ça, oui, il va vivre un peu la même vie qu'on qu vit nous euh, en compétition dans, pendant, pendant toute la durée de la course. Il risque probablement de s'enliser, de passer un peu plus de temps dans le sable que, que nous, mais, euh, mais je pense que c'est une super expérience. Ouais. Ben, en fait, euh, bon, l'anticipation dans le pilotage, je pars du principe que globalement, euh, sur un rallye comme le Dakar, il faut rouler au niveau de ce qu'on voit, en fait. En fait euh, il faut pas faire confiance euh, au terrain, au désert, euh, même au roadbook, parce qu'on n'est pas forcément pile dessus. Donc, euh, j'ai tendance à rouler vraiment à vue et et à attaquer fort quand, dans les endroits où, où je le sens et, et à être un peu plus sur la défensive dans les endroits euh, sur les dans les endroits où où je sens que c'est piégeux quoi euh... après euh, sur la gestion de la navigation et de l'ambiance dans la voiture etc euh, de garder la motivation forcément des fois ça met un, ça met un coup dur euh, aux deux hein, au pilote au copilote quand on quand on se perd ou qu'on on, s'enlise ou quand on a un souci en, en spécial. Par contre, euh, bah, ce qu'on essaye surtout de faire, c'est forcément sur ce moment, euh, parfois on est peut-être un petit peu plus abattu, mais après bah, on reprend le dessus et puis, euh, et puis surtout on en parle. Et quand on, a, quand on a fait une erreur dans la navigation ou une erreur, en tout cas une erreur humaine qu'on qu peut comprendre, euh, on essaye aujourd'hui avec euh, mon copilote beaucoup de travailler dessus. De définir des stratégies qui nous permettent de ne plus retomber dans la, dans la même erreur ou au cas où ça arrive une stratégie pour s'en ressortir le plus, le plus vite possible donc c'est beaucoup de travail aussi de communication en parallèle dans, dans l'équipage mon pire souvenir c'est que j'ai justement pas de victoire au Dakar en fait Alors, vous voulez connaître la suite Dans ce cas, ne ratez pas la deuxième partie consacrée à Sébastien Loeb, à retrouver sur toutes les plateformes.